0: Saludos y muy buenas a todos Bienvenidos una vez más amigos oyentes A este segmento de charla futbolera Les habla para todos ustedes Su amigo su acompañante En la mañana del día de hoy Oscar Angulo Presentándoles este capítulo Este espacio más O una tarde más Donde vayan a escucharnos En cualquiera de la plataforma Tanto en Anchor como en Spotify Lo que fue De la UEFA Champions League los octavos de final y lo que también van a ser los cuartos de final que se están disputando en estos recientes días y se van a disputar tanto el día de hoy, 14 de agosto del presente año 2020 y el 15 de agosto, que será el día de mañana. Así que primero quiero dejarles entrever que el Barcelona le ganó al Napoli un, un total de 3 a 1 cabe destacar que los culés se estaban enfrentando en el Camp Nou estaban en su casa enfrentándose a los italianos a los que juegan en el estadio de San Paolo en donde vencieron con goles de Lenglet de cabeza mediante un centro que recibió del tiro de esquina por parte de Rakitic Lenglet pudo disparar y batió al arquero colombiano David Ospina para poder hacerse con el 1-0 para el equipo blaugrana. Después vendría Lionel Messi. Que mediante un regateo. Y que se iba cayendo. Para poder disputar ese balón. Nunca perdió lo que era la disputa y la posesión. Y cayéndose pudo disparar al arco. Así batiendo una vez más a David Ospina. Colocándole el 2-0 parcial. En el y eso solamente fue en el primer tiempo. También hubo el ataque por parte de Frenkie de Jong que se iba aproximando en el arco y del conjunto Nápoles. Y también que iban ganando las faltas. Aunque lamentablemente no podían debido a la nueva mano que había generado Lionel Messi. Pero que lamentablemente no se la contaron como un gol ya que lo revisaron con el bar Una mano muy discutible. Pero Messi se pudo haber hecho otra vez más con el balón. Pero se lo anularon esta vez. Y seguía en el partido 2-0. a Y una vez más el Napoli buscando las faltas también en el área. Pudo determinar que se buscaron un penal para poder descontar y así llegar a hacer diferencia. Hubo también una jugada en donde el francés Koulibaly iba a despejar en el área del Napoli la iba a mandar larga pero Lionel Messi que le iba a robar el balón de una vez Koulibaly le pateó la pierna o el botín izquierdo a Lionel Messi cuando le fue a robar el balón y generó un penal el astro argentino para que así colocara a los suyos en un total de 3 a 0 parcial y todo eso pasó en el primer tiempo también cabe destacar que el conjunto de Napoli tuvo aproximaciones en el arco. También pudo despejar bastante por los lados izquierdos y derecho Y también jugar con Fabián Ruiz. Pero la defensa culé iba todas a despejarla. Para poder generar tanto no solamente sus ocasiones en el contraataque. Sino defender muy bien el resultado que se estaba generando. A principios o a finales del partido. Así que esto fue lo que terminó dándole la victoria a un Barcelona que ya que venía de perder la liga ante el Real Madrid y sus partidos de, de competencia española pudo restablecerse una vez más en esta UEFA Champions League en donde clasificaría a cuartos de final y saltamos de España para viajar a Alemania en donde el conjunto bávaro estaría venciendo en un total de cuatro goles por uno al equipo londinense, es decir, al Chelsea, que esta vez venció con un comandante llamado Lewandowski, el conjunto donde hace vida el delantero polaco, pudo destrozar al equipo inglés y también... Nunca desaprovechó las oportunidades, tanto no solamente en Stanford Bridge, sino también en lo que fue el conjunto de Allianz Arena, pudo disputar ese partido. Descontó para el conjunto londinense Tammy Abraham y para el conjunto bávaro, que terminó con un 4-1 y un 7-1 en el global. Los goles que se disputaron en el Allianz Arena fueron de Iván Perisic al 24. Robin Lewandowski al minuto 10 y de penal y al 83 y Corentin Tolisso terminó definiendo para un to en el minuto 76. Entonces, esto le daría la clasificación al conjunto Bávaro a poder disputar esta, estos cuartos de final o darle el pase muy bien a la siguiente fase. En donde se estará enfrentando al Barcelona el día de hoy, 14 de agosto. Así es amigos, que a las 3 de la tarde, hora de la venezolana, se estará disputando este partido. En donde el conjunto culé intentará hacer de las suyas y repetir lo mismo que repitió o que hizo su cometido ante el conjunto del Napoli. Y los bávaros estarán enfrentando a un Barcelona que viene reconstruyendo su fútbol pero que ellos seguirán siendo o seguirán imponiendo lo que son un grande de Europa. También cabe destacar que se enfrentaron también lo que fue el, el partido entre el City y el Real Madrid, cosa que eso se lo dejaré a mi amigo y buen compañero, que también lo tendremos una vez más en este espacio de charla futbolera, Daniel Rivas. Adelante, Daniel.
1: Muy buenas a todos. Eh, gracias Oscar por la invitación. Gracias a todos por escucharnos. De verdad estoy muy agradecido por estar compartiendo con todos ustedes. Hoy estaré hablando con todos ustedes sobre un mini resumen de lo que fue la llave entre Manchester City y Real Madrid. Eh, un compromiso eh, el cual ya todos sabemos fue un 2-1 para los de Pep. Lo cual propinó un pase a cuartos de final para el Manchester City. Y estarán dentro de ese grupo de ocho que están en Lisboa disputando el título de la Champions League. Fue un compromiso reñido, fue un compromiso básicamente muy igualado que se definió por esos errores de Barán. Al principio del compromiso eh, el Real Madrid había manejado el balón. Es más, estuvo eh, más de un minuto y treinta segundos manejando el balón sin que el City pudiera tocarlo. Eh, los primeros cinco minutos fueron obviamente para el Madrid... ...de hecho crearon una ocasión de gol... Eh, ...pero no supieron concretarlo. ¿Cuál fue la clave de los primeros 15 minutos... ...para que el Manchester City se fuera arriba? La presión en alto. Fue lo que decidió... ...o lo que marcó el inicio del compromiso. Para refrescarles un poco la memoria... ...el gol de Sterling... ...verdad, que vino de un error de Barán. ...todo fue iniciado por una presión en alto que había propuesto el ataque del Manchester City y esto hizo que Barán perdiera el balón o que mejor dicho Gabriel Jesús se lo robara y le hiciera una asistencia a Sterling el cual lo dejó solo delante del arco y eh, el inglés marcó ese tanto al minuto 9 que básicamente creo yo definió eh, el resto del partido a pesar de eso después del gol del Manchester City el Real Madrid se, se supo eh, poner en pie. Creó bastantes ocasiones de gol. También manejó el balón eh, después de ese gol. Y eh, después del minuto 20 es donde viene el gol de Benzema. Una asistencia de Rodrigo. El cual el brasileño tuvo un gran partido. Con ese gol de Benzema. El Real Madrid eh, volvió eh, al compromiso. A tener más oportunidades. Recordemos que con ese gol. ...de Benzema, dejaban a tan solo un tanto de irse a prórroga... ...un tanto del Real Madrid eh, dejaba el partido en prórroga... ...pero eh, hasta ahí llegó... ...el Real Madrid supo eh, llevar el partido hasta los 45 minutos... ...controlando el balón, a pesar de que... Eh, ...obviamente la posición se podría decir que fue un 50-50... ...porque el Manchester City también se supo defender... ...y atacar en sus oportunidades... ...entonces básicamente... Eh, la primera parte fue muy igualada. Eh, el Real Madrid, eh, tanto el Real como el Manchester City, si han aprovechado sus oportunidades, a lo mejor el primer tiempo se hubiera ido con más tantos. Pero eh, fue lo que se dio, un uno a uno. Y cuando llega la segunda parte, fue totalmente distinto. Los primeros cinco minutos de la segunda parte, el Manchester City quiso devorar al Real Madrid. Atacando tuvo dos ocasiones de gol Los cuales no se pudieron definir Pero Pero que después del minuto 60 Vino otra vez la presión alta eh, Del Manchester City Al ver que el Real Madrid eh, Después de esos 5 minutos agobiado Supo controlar el balón Los 10 minutos que fueron básicamente Del 50 al 60 El Manchester City volvió a ejercer Esa presión en alto La cual tuvo muchos frutos y de allí vino otro error de Barán, el cual eh, Gabriel Jesús supo aprovechar. Eh, un balón atrás que lanzaba Tony Cross. Barán, eh, al ver que venía a marcarlo Gabriel Jesús, no supo qué hacer, se la quiso devolver a Courtois. Y en esa devolución fue muy corta y Gabriel Jesús agarró el balón y obviamente eh, al, al estar básicamente solo con Courtois. Eh, Teníamos más posibilidades de gol Y así fue La claro, verdad es un marco ese tanto Y eh, que básicamente de allí en adelante eh, Básicamente se podría decir Que ya estaba sentenciada eh, La llave a pesar de que el Madrid Siguió luchando, siguió atacando El Real Madrid eh, Básicamente Tuvo muchas oportunidades De gol Después del minuto 60 hasta el 90 Básicamente eh, El Real Madrid Tuvo bastantes ocasiones de gol. Que a pesar de todo. Eh, a pesar de atacar mucho. Eh, el Manchester City también en contra. Tuvo varias ocasiones que no supo definir. Pero eh, que, que de verdad esto hizo que. Hasta el minuto 90 hubiera tensión. Porque vamos a ser sinceros. Una ventaja se podría decir de dos goles. Eh, son las más fáciles de remontar se podría decir. Entonces. Entonces. Eh, de ahí en adelante el Madrid atacó, atacó, pero esa gran defensa que tiene el Manchester City hizo que, que de verdad el, el Real Madrid no pudiera anotar otro tanto. Es cierto, eso sí, es cierto que a lo mejor si Varane hubiese tenido esos dos errores en defensa, probablemente estuviéramos hablando, estuviéramos hablando de otro resultado. Al menos para mí, pienso eso, porque de verdad el compromiso fue muy igualado. Eh, pero el responsable de este resultado se podría decir que fue Rafael Barán. Yo creo que es la primera vez que vemos eh, un tan mal partido del defensa francés. Ha sido o es un defensa top, pero que al no tener su compañero como el de Sergio Ramos, recordemos que Sergio Ramos no tuvo en el compromiso por sanción, al no estar Sergio Ramos, su compañero básicamente de toda la vida desde que está en el Madrid, en defensa, podría ser eh, que se le haya complicado un poco también eh, en, esa, en esa defensa del Madrid, porque es cierto, el militado tuvo un gran partido, sí le fue bien, pero eh, no, no es lo mismo tener a Sergio Ramos que, que a militado. Y yo creo que en base a eso también... Fue, fue una de las causas las cuales varán no tuvo una gran noche Pero a lo mejor sí si el francés no hubiese tenido eh, esos, esos malos momentos Probablemente el Madrid eh, estuviera ahora mismo eh, inscrito en lo que son los cuartos de final Pero eh, en conclusión del compromiso fue una gran llave eh, un, Una llave que estuvo muy reñida, como lo dije al principio Recordemos que la ida, eh, el Manchester City había ganado 2-1, pero un partido que quedó básicamente definido al final. Al final, porque al final de ese compromiso fue que el Manchester City supo remontarlo. Y en la vuelta, que fue el compromiso que, que disfrutamos el día de ayer, fue totalmente, se podría decir parecido. Porque fue un resultado igualmente 2-1, pero que en realidad... Eh, yo creo que en el, resultado, en el resultado se vio reflejado lo que es en el campo Porque es cierto que hay veces que en un compromiso Los partidos eh, como tal pueden eh, haber muy pocos goles Pero muchas ocasiones Y yo creo que eso fue lo que sucedió en el compromiso de ayer Hubieron muchas ocasiones para ambos clubes Pero eh, goles eh, pocos, se podría decir Recordemos que el Manchester City eh, se estaría enfrentando eh, a lo que es el Lyon en las siguientes fases de cuartos del final. Eh, así que de verdad va a ser una gran llave, creo yo. Y bueno, esperemos que llegue esa fecha, esos compromisos en Lisboa. Y bueno, nada eh, nuevamente agradezco a Oscar por la invitación. Y sigan escuchando este gran podcast. Nos vemos en una próxima.
0: Muchas gracias Daniel. Por ese resumen. Ante el partido del City. Contra el Real Madrid. Sí. Los errores se pagan muy caros. Y lamentablemente. Fue una noche muy oscura. Para lo que fue el conjunto blanco. Que está destinado. Y siempre quiere ganar esta competencia pero el resultado fue diferente entonces termina pasando el city a la siguiente fase en donde vamos a estar viendo contra quién se va a enfrentar esta vez y eso se los daré en este siguiente resumen en donde la juventus cayó lamentablemente en su estadio en casa en turín ante el conjunto del lyon así es. El Lyon que ya venía de ganar en su casa en Francia, lamentablemente la Juve se vio en un partido muy flojo en donde solamente se encontraba con Cristiano Ronaldo, había ocasiones por parte también de Bernardeschi pero que lamentablemente los centrales del conjunto francés le bloquearon al italiano entonces también Cristiano Ronaldo fue una figura también en este partido ya que él fue el que generó no solamente el penal y segundo con un remate de larga distancia de zurda pudo concretar ese segundo gol que podía darle una chance y un atismo de esperanza a una Juventus que estaba siendo eliminada por el conjunto francés pero también lo que fueron los defectos que originaron los goles de la Juve por parte de Lyon también tuvo virtudes tuvo virtudes en la saga de defensiva, en donde el Lyon se vio a un equipo bastante fuerte, bastante sólido, y que en ese partido, a pesar de todas las circunstancias que tenían y se veía que tenían las de perder, se vieron ante una defensa como Marcelo, también Fernando Marsal y Bruno Guimaraes también concretando en el ataque, y Ovaro, se vieron muy ofensivos y también reforzaron tanto de Pai y Ekambi Cambi la parte de la saga central y despejando cualquier balón que cualquiera de los que jugaban como Rabiot o Bernardeschi por parte de la Juventus seguían despejando y también asegurando esa victoria y ese pase para los cuartos de final, así que con esto concretamos lo que son los octavos de final, en donde vemos a un partido más, donde el Lyon o Equipos Sorpresas, en donde vamos a estar adelantando también lo que fueron los cuartos de final, los partidos que se disputaron en, este, eh, en estos recientes días, tanto el 13 del día de ayer de agosto y el 12 de agosto el City se estará enfrentando al equipo del Olympic de Lyon así es, el conjunto de Guardiola se estará enfrentando al conjunto francés, en donde a un partido único en donde todos los partidos se están disputando en Portugal así es amigos en Portugal esa es la sede principal porque ya debido a cuestiones de logística y de seguridad y sanidad a Portugal ha ofrecido sus tres estadios de la capital tanto en Porto como en Sporting de Lisboa la del Estadio José Alvarade y el Estadio da Luz en donde hace vida el equipo del Benfica esos tres estadios esos dos principalmente en la capital de Lisboa se estarán disputando esos partidos de cuartos de final y las futuras semifinales que se vayan a estar concretando en los días venideros del mes de agosto saltamos de una vez de octavos para los cuartos de final en donde vimos un reciente partido entre el PSG y el Atalanta saltando ese partido el PSG tuvo sus virtudes para salir a buscar ganar ese partido donde los de Gasperini todos creíamos que el Atalanta podía golear al conjunto de, dirigido por Thomas Tuchel lamentablemente no fue así ya que ese partido se lo perdieron ante y llevando a la victoria de una vez empezando parcialmente con un pase que fue por parte de Gossens para que pasalich el delantero le marcara con un golazo de comba a este jugador Keylor Navas y así pudiera hacerse una vez más con el marcador para el conjunto italiano claro, ante el, el conjunto de pases y ataques sucesivos por parte de Ander Herrera comandado por un Neymar, el astro brasileño, que viene jugando muy bien y que viene reconstruyendo era el que movía y el que sacaba todo el equipo adelante también con un Icardi que lamentablemente no se vio en la cancha y que Sarabia que le podían llegar pero toloy y Caldara y Jim City se encargaban de despejar esos balones que les podía hacer llegar a, de, por parte del astro brasileño también cabe destacar que cuando se efectuaron los 5 cambios que ahora se efectuaron esa regla, de en vez de tres cambios van a ser cinco pudieron concretar por parte, salió Sarabia y salió Icardi para poder entrar Kylian Mbappé, el francés, el joven campeón del mundo, pudo entrar de recambio para poder darle esa frescura y que se llegó a recuperar a tiempo también Keylor Navas que tenía, venía arrastrando lesiones musculares salió también por el arquero español Sergio Rico también por parte de salió Mauro Icardi y ingresó Eric Maxin Motín. Julian Draxler que salió por ander Herrera y Enguier que venía saliendo por Leandro paredes el argentino todo esto se venía efectuando los cambios iban arrastrándose las molestias, Duban Zapata iba perdiendo los duelos ante el brasileño, el defensor el central del PSG, Thiago Silva, que cada pelota que iba disputando el colombiano, este brasileño lo iba despejando a cada rato junto con Kimpembe. Cabe destacar que también hubo la lluvia de tarjetas amarillas, cosas que Neymar se encargaba mucho de despejar ese balón y también de generar ciertas faltas jugadores como Zapata, Derrum, Freuler, Jim City y hasta Toloy. y hasta el mismo Palomino no solamente las faltas las ocasionaba Neymar sino también Kylian Mbappé debido a su velocidad y su confusión que los defensores del Atalanta tenían que frenarlos para así evitar alguna ocasión de gol y el gol, perdóneme que por parte del Paris Saint Germain llegó a los minutos finales al minuto 90 cuando ya los jugadores del Atalanta se sentían agotados y despejando cada balón venían destrozando de una vez por parte de Marquinhos y también por el gol que había generado un gol en contra no, más bien un gol que generó Eric Chupomotín que generaron al minuto 90 y al minuto 93. Marquiños que hizo el gol del empate al minuto 90. Y Chupo Motín al minuto 93. Más tras un pase de Mbappé. Pudo determinar lo que fue el 2 a 1 agónico. En donde un Atalanta ya no le quedaban energías. Pero también que quería seguir intentando. Y lamentablemente fue eliminado por el conjunto parisino. Este conjunto de París que clasificó siendo el primer equipo en llegar a, a la semifinal de esta edición de UEFA Champions League. Y saltando de, el, de este conjunto de esta semifinal, esta llave pasamos a la siguiente que fue entre el Leipzig y el Atlético. Se vio un Atlético bastante defensivo que también planeaba y planteaba presumir lo que era el partido ante este conjunto alemán pero tampoco le funcionó la fórmula al Cholo Simeone y a sus dirigidos ya que se vieron ante un Leipzig que muy táctico y que iban jugando con un toque y toque de pases sucesivos llegaban a concretar el partido ...y también generaban ocasiones necesarias para poder generar ese primer gol... ...y fueron los que generaron el primer gol en el segundo tiempo... ...tras un cabezazo que fue por parte de Leipzig... Y, le ...y le dio la victoria a lo que fue al conjunto de manera parcial... ...por Dani Olmo al minuto 50. También Joao Félix, que había ingresado al campo para darle esa frescura al conjunto de Madrid iba generando ocasiones también sus individualidades no solamente era necesario lo colectivo, también necesitaba lo que eran sus características individuales para poder generar otra ocasión de gol o cambiarle una cara al partido y en eso se encargó Joao Félix, el joven portugués al minuto 71 ocasionó un penal que Closterman lamentablemente pifió y llegó a cometer un penal ...para que el portugués coloca tablas en el marcador a uno. También se iba reponiendo el Leipzig porque no se iba a rendir fácilmente... ...tras ese gol de penal cometido por el portugués... ...sino con ese toque de Marcel Savitzer y también por Kevin Campbell... ...que había recibido también una tarjeta amarilla. Tras el ingreso de Tyler Adams llegó este jugador estadounidense para poder marcar tras un desvío por parte del jugador de la casaca número 12 del Atlético de Madrid, Renan Lodi pudo ingresar y, la, y generó un disparo al arco en donde generó el segundo gol y llegaría a cometer que el conjunto Madrid, madridista pudiera colocar lo que es la contra y toda la carne al asador de manera coloquial todos los jugadores al ataque para así generar un empate y llevar más esto a la larga lamentablemente no fue así y los dirigidos por Cholo Simeone se quedan afuera en este tramo de la UEFA Champions League y el Leipzig que hace temporadas venía ascendiendo hacia la Bundesliga. Y que venía agarrando muy bien su nivel de manera futbolística. Ante equipos como el Atlético Madrid. Y entre otros más en las temporadas pasadas. Llegó a una semifinal en donde estará disputándose ante el PSG. Así que amigos, esa es la primera llave de la semifinal. En donde tendremos... Mucha emoción. Dos equipos sorpresivos. Que el PSG quiere disputar esa final ansiosa. Pero que el Leipzig, ese conjunto alemán comandado por Pulsen, por Savitzer y también por un Klostermann Y Upamecano, que fue la figura del partido ante el Atlético Madrid, no se la pondrá muy fácil al conjunto parisino. Así que los partidos que se van a disputar en el día de hoy... En esta UEFA Champions League serán los siguientes. Lo que será el Bayern ante el Barcelona. Así es, el conjunto bárbaro a las 3 de la tarde, hora venezolana. Se estará disputando el partido ante el conjunto del Barcelona. El alemán una vez más contra un equipo español. En donde se ven las cargas en una semifinal. En unos cuartos de final en este caso para ver quién va a ser el próximo clasificado a la segunda llave de la semifinal. Y también el día de mañana tendremos el partido entre el Manchester City y el Olympic de Lyon a las 3 de la tarde. Y también veremos si se disputa algún clásico entre varios equipos y se verán las caras próximamente. Y bueno amigos, por parte mía... De mi persona, esto es todo por el día de hoy. esto es el resumen de lo que llevamos en charla futbolera acerca de lo que es la UEFA Champions League. Acerca de este torneo más importante a nivel europeo, a nivel de clubes, y que hoy nos estará sorprendiendo. Hoy las apuestas están en alza porque el Barcelona, muchos apuestan tanto deportivamente como de manera de una creencia en que el Barcelona con fe pueda pasar a los a la siguiente fase a la semifinal pero que el Bayern Múnich no se la pondrá muy fácil así que esto fue todo por el día de hoy y veremos en otra siguiente llave lo que serán los próximos partidos entre la semifinal y los siguientes resúmenes así que les dejo por acá eh, mis redes sociales charla piso futbolera en Instagram, síganme también en mi cuenta personal oangulo22 en Instagram también y a Daniel Rivas que nos acompañó una vez más en este segmento, una vez más en esta charla futbolera y nos acompaña una vez más en este espacio dedicado al deporte más hermoso del fútbol. Así que saludos y que viva el fútbol señores, buenas tardes.